0: Deezer. Originals Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com Der Grenzgänger von Thomas C. Nevius Teil 1 man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Bei der Nacht? Dieser einen Nacht, in der so vieles geschah und über die man so wenig weiß? Oder am Ende, vor Gericht, bei einem der spektakulärsten Gerichtsfälle Deutschlands? Naja, wenn es auch gar nicht so einfach ist, einen Anfang zu finden, dann steht doch zumindest die Region fest, in der sich alles ereignet hat. Das Saarland. Ich habe erst später verstanden, dass so etwas vermutlich nur hier und nirgendwo anders hätte passieren können. Viel Natur, wunderschöne Landschaften zum Wandern, Motorradfahrer freuen sich über kurvenreiche Strecken und natürlich die Völkinger Hütte. Mehr als ein Jahrhundert lang arbeiten hier Tausende Menschen und prägen damit eine ganze Region. Seit 1994 gehört sie zum UNESCO Weltkulturerbe. Und dann sind da die Menschen, die Saarländer. Heimat verbunden und mit Dialekt. Es ist und bleibt es Ich kann es immer noch nicht. Wenn zwei echte Saarländer einmal ins Gespräch kommen, stehst du daneben und verstehst kein Wort mehr. Ich habe damals, während all das geschah, hier gewohnt. Aber zu Hause gefühlt habe ich mich hier als Zugezogener nicht. Nie. Das ist übrigens nicht nur meine Meinung. Carsten Sturm hat ein Buch über einen der Hauptakteure dieser Geschichte geschrieben, aber zu dem komme ich später. Er hat mir bestätigt, dass der Ort kein Zufall war.
1: Hier ist aus der Historie des Landes Bergbau, die vielen Vereine aufgrund der ländlichen Umgebung etc. die Kumpanei weitaus ausgeprägter und auch die Haltung gegenüber bestehenden Gesetzen, wie man diese im Alltag beispielsweise interpretiert, eine völlig andere, weil das Saarland lange Zeit ein armes Land war und teilweise noch ist. Beispiel hierfür kann ich nennen, das ist so ein Kuriosum im Saarland zu Zeiten des Bergbaus, also bis vor wenigen Jahren noch, hatten viele Saarländer die Maschinen, Werkzeuge und Materialien von der Firma Saarberg in ihrer Garage, die hat man dann in Anführungszeichen organisiert und nicht gestohlen, was es ja eigentlich war und man sagte dann dazu, man hätte das besorgt. Und ich glaube, dieses Verhalten und diese Einstellung sagt ein bisschen etwas über die Grundhaltung und das Rechts- und Unrechtsempfinden dieser Region aus, auch wenn das nicht auf jeden zutrifft. Aber das ist halt sehr weit verbreitet.
0: Es gibt Menschen, die sagen, die Geschichte hätte 1982 angefangen. Es gibt andere Menschen, die sagen, dass das völliger, an den Haaren herbeigezogener Unsinn sei. Ich sag mal so, wenn Sie nachher denken, dass das, dieser Anfang, nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun hat, dann haben Sie recht. Wahrscheinlich. In jedem Fall ist dieser Teil zu seltsam, zu abstrus und bizarr, als dass man ihn auslassen könnte. Ich werde später darauf zurückkommen. Und dann? Dann entscheiden Sie für sich, was Sie davon halten. Denn entweder ist der Tod Alfred Weyrichs der Schlüssel zu allem, oder er hat mit allem rein gar nichts zu tun. 23. April 1982. Ein Freitag. Zweites Deutsches Fernsehen, 20.15 Uhr, Aktenzeichen XY ungelöst, Ausgabe Nummer 144. Eduard Zimmermann sitzt mit schwarz gestreiftem Anzug und ernster Miene hinter seinem Schreibtisch. Das Opfer? fragt er die Zuschauer und gibt auch gleich die Antwort. Ein 56-jähriger Antiquitätenhändler aus Saarbrücken. Das Besondere an dem Fall wäre, so erklärt Zimmermann weiter, es gibt kein auch nur annähernd plausibles Motiv für das Verbrechen. Dann folgt ein Einspielfilm, nachgestellte Szenen. Der Antiquitätenhändler Alfred Weirich im Gespräch mit einem Kunden, der soeben ein Möbelstück bei ihm gekauft hat. Man macht einen Liefertermin für Freitag aus. Am Donnerstag plant er die Fahrt zu einer Auktion im französischen Nancy. Alfred Weirich sagt einem Mitarbeiter Bescheid, der ihn begleiten soll. Dann, an jenem Donnerstag im Dezember 1981, bringt der Familienvater zunächst seine Tochter in die Schule. Anschließend fährt er in seinen Laden, wo bereits der Mitarbeiter zur Abfahrt nach Nancy bereitsteht. Und ab jetzt passieren nur noch unerklärliche Dinge. Alfred Weirich sagt seinem Mitarbeiter, dass er erst noch etwas erledigen müsse. Allein. Und zwar im gut 35 Kilometer entfernten zwei Brücken, einer Kleinstadt in Rheinland-Pfalz. Er sei aber nicht lange fort, eine oder vielleicht zwei Stunden, und dann würde man die Fahrt nach Nancy starten. Bayrich fährt also los. Aber er fährt gar nicht nach Zweibrücken. Er fährt, so vermute ich mal, über Homburg und Landstuhl nach Kaiserslautern, das gut 70 Kilometer entfernt liegt. Denn dort wird gut eine Stunde später zuerst sein Auto und dann er selbst gesehen. In Begleitung von zwei jungen Männern, die man später auf Anfang und Mitte 20 schätzen wird. Die Zuschauer sehen, wie das Trio eine Kneipe besucht. Man trinkt Bier und Limo. Irgendwann gehen sie. Dann, später am Nachmittag, so gegen 16 Uhr, gerät Weirichs weißer Bus beinahe in einen Verkehrsunfall. Eine Frau überfährt eine rote Ampel und um ein Haar in Alfred Weirichs Wagen. Sie steigt aus und läuft zu seinem Auto. Weirich dreht die Scheibe runter. Er akzeptiert freundlich die Entschuldigung der Dame, bevor er weiterfährt. Das ist das letzte Mal, dass er lebend gesehen wird. Später, als es schon dunkel ist, findet man Beirichs Leiche. Auf einer Landstraße. Der Kopf, abgetrennt, fehlt. Unfassbar. Den Kopf abgetrennt. Den hat man nie gefunden. Wenn jemand dein Geld will oder dein Auto oder was auch immer wenn ein Mensch etwas von dir will, sodass er dich dafür tötet, dann ist das furchtbar und schrecklich und gehört bestraft, natürlich. Aber den Kopf abtrennen? Es gibt kein Motiv. Es gibt keine Hinweise, die zu den Tätern führen. Nichts. Alfred Weirich wird ermordet und keiner versteht, was passiert ist. Bis heute. Der Fall wurde nie geklärt. Die Täter, so heißt es bei Aktenzeichen XY, könnten aus dem homosexuellen Milieu stammen. Wieso, wird nicht erklärt. Bis heute gibt es die Theorie, dass es sich um einen Raubmord gehandelt haben könnte. Immerhin hatte Weyrich über 50.000 D-Mark bei sich. Andere vermuten eben, dass es ein persönlicher Racheakt war. Der abgetrennte Kopf, ein Zeichen. Sie sagen auch, dass es alles nur kein Zufall sein konnte, dass es vier Jahre später... Am 11. April 1986 in der Ausgabe 184 von Aktenzeichen XY wieder um einen Weirich ging, um Heinz, dem Bruder des ermordeten Alfred. Heinz Weirich verschwand spurlos. Aber selbst wenn es so ist, dass beide Geschichten nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie tragischerweise zwei Menschen widerfuhren, die Brüder sind, muss man automatisch instinktiv an eine Verbindung denken. Es ist so naheliegend und vermutlich falsch. Tja, Fakt ist, ein Bruder wird grausam ermordet und der andere verschwindet wenige Jahre später spurlos.